0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence entre 1978 et 1990, une vague de meurtres horribles et sans précédent secoue la région de Rostov-sur-le-Don, en Russie. Durant plus de dix ans, les enquêteurs vont se relayer pour tenter d'identifier le tueur de l'ombre qui hante les douches publiques et les gares ferroviaires de la région. Sans résultat, il suffira d'un hasard pour pouvoir enfin le capturer. Le cas terrifiant d'Andrei Chikatilo est une longue descente aux enfers, celle d'un personnage énigmatique et déviant qui a laissé à tout jamais une marque indélébile dans l'histoire criminelle de la Russie. Avertissement, certains passages risquent de heurter la sensibilité des auditeurs. mérite d'être détruit. Je suis une erreur de la nature. Andrei Tchikatilo. Rostov-sur-le-Don, 1995 Au sud de la Russie, juste à quelques kilomètres de l'Ukraine et des conflits du Caucase voisin, se dresse la ville de Rostov-sur-le-Don. Les cathédrales et églises orthodoxes, interdites sous le régime soviétique, commencent à rouvrir timidement leurs portes pour accueillir les fidèles. Jadis symbole d'une monarchie totalitaire et despotique, elles sont devenues aujourd'hui un asile contre les menaces d'un avenir incertain. D'ailleurs, le dimanche des rameaux, jour qui précède le début de Pâques dans le calendrier liturgique, est célébré ouvertement. On peut d'ailleurs apercevoir les ménagères et les soldats s'empresser autour du pope, le prêtre, pour recevoir sa bénédiction. Au-dessus du don, le fleuve qui traverse la ville et dont elle tire son nom, la ville prend parfois un aspect plus romantique. Les couples nouvellement mariés arrivent en cortège de voitures pour aller se prendre en photo sur le pont. Par la suite, ils vont deux par deux déposer des gerbes de fleurs en hommage aux héros de la guerre. Car ici, on a toujours gardé les vestiges d'un passé cosaque et guerrier. Loin de la flamboyante et métropolitaine Moscou, Rostov-sur-le-Don, avec son million d'habitants, souffre d'une grande négligence. La plupart des routes sont éventrées, le réseau de transport est défaillant et à la fonte des neiges, les boulevards se transforment en mares boueuses et impraticables. Les coupures d'eau et d'électricité sont aussi très fréquentes. La population, résignée, ne bronche pas. Elle a l'habitude, un fatalisme typiquement russe. Elle est composée essentiellement d'anciens fermiers et paysans persécutés et chassés des campagnes durant les purges staliniennes. Parmi tous ces déracinés et ces exilés, Andrei Chikatilo, un simple campagnard ukrainien, n'a rencontré aucune difficulté à trouver sa place. Ici, dans les marchés en plein air, dans les gares routières, dans les bibliothèques et les administrations, tout le monde se souvient de lui et du professeur dévoué mais craintif qu'il a été. Tous, pourtant, auraient souhaité qu'il n'eût jamais existé. Pour mieux vous raconter l'histoire d'Andrei Chikatilo, nous allons quitter momentanément Rostov et l'année 1995, pour nous rendre en Ukraine, 60 ans plus tôt. Village de Yablochnoï RSS d'Ukraine, 1936 Andrei Romanovitch Chikatilo vient au monde le 16 octobre 1936 dans le village Yablochnoï, qui appartient aujourd'hui à la région de Soumy. Son père, Roman, est agriculteur. Enrôlé dans l'armée, il déserte et fait prisonnier, puis meurt de la tuberculose dans un camp de prisonniers. Andrei grandit avec sa mère, Luda, une paysanne qui travaille dans un kolkoz, une ferme collective étatique. Et son frère, Stéphane, de 4 ans son aîné. Son enfance est tragique, marquée par l'expérience de la guerre, l'absence du père et surtout de la famine, le tristement célèbre holodomore instauré par Joseph Staline. Dans le sud de l'Ukraine, le holodomore a fait des ravages, exterminant près de la moitié de la population paysanne, réduite à la famine la plus totale, aux infections et aux maladies. De cette époque noire et primitive, commencent bientôt à circuler des récits horrifiants de cannibalisme. Dans les villages où rôde désormais la mort à chaque recoin, où toute morale et humanité ont disparu, on s'épie, on se méfie les uns des autres, on cache sa progéniture et parfois, on la mange. On rapporte que certains parents, rendus fous par la faim, n'hésitent pas à dépecer et consommer leurs propres enfants. Et puis un jour, le petit Stéphane Chikatilo disparaît sans laisser de traces. Pendant des jours, on le cherche partout dans les bois et les villages voisins, en vain. Sa mère soupçonne alors qu'il a été kidnappé comme les autres petits, réduit en morceaux et consommé par des anthropophages des alentours. Femme dure et perverse, elle prend un malin plaisir à raconter cela à son cadet, complètement terrorisé, qui en fait des cauchemars chaque nuit. Probablement atteint d'une hydrocéphalie congénitale, le petit Andreï mouille chaque soir le lit qu'il partage avec sa mère. Enragé d'avoir à laver et changer les draps chaque jour, Louda s'empare de sa savate, d'un bâton ou d'une ceinture, en somme, de tout ce qu'elle a sous la main, et matraque son fils avec une extrême violence. « Prends ça, en fer de terre, ça t'apprendra !» Cela ne fait qu'empirer les choses. Et puis un jour du printemps 1944, le village où vit la famille Chikatilo est pris d'assaut par l'armée nazie. Andrei et sa mère sont chassés à coups de crosse hors de leur masure par des soldats allemands, puis, regroupés dans la cour d'une ferme avec d'autres femmes et enfants, tous mis en joue par le canon des fusils. Ce jour-là, l'armée allemande ouvre le feu sur plusieurs hommes innocents et non armés. Lors de l'exécution suivante, les occupants se mettent à tirer à bout portant sur les petits-enfants, pour le plaisir de les voir détalés comme des lapins. Andrei, qui a alors 6 ans, est légèrement blessé à la tête. Quelques mois plus tard, après ce massacre massif, Luda Cicatillo découvre qu'elle est enceinte. Elle donne naissance à une fille. Le bébé, conçu lors d'un viol, est de père allemand. Mais cela, personne ne doit le savoir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, couronnée par la victoire de l'URSS, Andrei Cicatillo entre à l'école de son village. C'est un garçon traumatisé, timide, physiquement faible, souffrant d'énurésie et de myopie. Il devient rapidement l'objet de moqueries de ses petits camarades de classe. Humilié en permanence, il peine à étudier normalement. Ses enseignants lui font peur, alors il s'abstient de leur poser des questions et se fait tout petit pour ne pas attirer leur attention. Passé cette première année d'école chaotique, Andrei commence à prendre petit à petit goût aux études et à s'intéresser au contenu. C'est le seul échappatoire à sa vie de misère. La littérature et la poésie de Pouchkine lui permettent de s'évader. En 1954, il obtient son diplôme d'études secondaires et est récompensé d'une médaille. Mais avant d'entamer ses études supérieures, il lui reste encore un obstacle. Le service militaire obligatoire en URSS pour une période de deux ans. Dès qu'il pose les pieds dans la caserne de Tsimlyansk, il doit faire face à de nombreux problèmes. Dans la promiscuité des dortoirs, les garçons rivalisent de virilité et se battent pour se faire respecter. Marqué par un bizutage particulièrement violent, Chikatilo est à nouveau ridiculisé, harcelé et même initié à l'homosexualité par des camarades de la caserne. Il ne riposte pas, ne rend jamais les coups, subit humiliation sur humiliation, sans broncher. Son expérience militaire est un vrai fiasco et c'est sans regret qu'il retourne à la vie civile en 1960. Chikatilo rêve à présent d'intégrer l'université d'état Mirail Lomonosov de Moscou poursuivre un cursus en linguistique. Mais n'ayant pas réussi le concours d'admission, l'inscription lui est refusée. Il met alors le cap sur la région de Rostov, où il s'installe dans le village de Rodionovo-Nesvestaïskaia. C'est plein d'espoir qu'il passe le concours d'entrée de l'université de Rostov, où il est alors admis au département d'ingénierie. La vie estudiantine est lui plaît bien pendant un moment. Il est socialement conforme, milite au parti communiste et rédige des articles dans le journal local. Mais ses activités ne lui apportent pas la satisfaction escomptée. Incapable de savoir ce qu'il veut, à la recherche de lui-même, il abandonne son cursus d'ingénierie et entre au département de philologie où il obtient finalement son diplôme supérieur. Cinq ans plus tard, le jeune homme complète son éducation à l'Institut de Pédagogie. Cette formation permet d'enseigner et d'occuper des postes de direction dans les établissements scolaires en URSS. C'est à partir de cette époque que commence le chemin enchevêtré de Chikatilo. Timide, effacé, dépourvu de charisme, souffrant de glaucome et de myopie, Andrei Romanovitch se trouve laid. Son manque de confiance en lui n'attire pas la jante féminine, et cela le complexe. Mais dans ses pensées souterraines, une honte le poursuit depuis sa jeunesse. « Là-bas, à l'armée, les gars me disaient « t'es qu'une baba, une gonzesse, tout ça parce que je n'arrivais pas à avoir une érection. » Ils se vantaient devant moi de leur conquête comparée entre eux la longueur de leur sexe. Une fois, ils ont même fait entrer une fille en cachette dans le dortoir et m'ont ordonné de la déshabiller. Je n'ai pas pu. Ils s'esclaffaient de rire. Était-ce ma faute si, si je n'y arrivais pas En 1965, Chikatilo vient d'avoir 29 ans. Alors que tout le monde dans son entourage est déjà marié ou fiancé, lui est toujours célibataire. Sa solitude lui pèse. Sur le conseil de sa mère, il a recours à une entremetteuse du village de Rodionovo, Nevestaskaya, qui finit par lui trouver une épouse très correcte. Elle s'appelle Feodosia Onatcheva, fille d'un mineur. Elle est brune, menue, charmante et surtout très gentille. Le couple, bien que pas vraiment amoureux, se marie pendant l'été 1966 et s'installe dans un petit deux-pièces de fonction à Rostov. Feodosia est une femme très compatissante et compréhensive. Elle réussit à donner à son époux l'affection dont il a été privé toute sa vie. De son côté, il la surnomme tendrement Fenechka et la traite avec beaucoup de respect. Malgré les pannes sexuelles d'Andrei, le couple a une fille, Ludmila, puis un garçon, Yuri. Il faut dire que les deux enfants ont été conçus d'une manière assez étrange. Comprenant que son mari est incapable de maintenir une érection, Féodosia lui propose d'éjaculer à l'extérieur, puis de recueillir le sperme avec ses doigts pour l'introduire dans son vagin. La vie de famille des Chikatilo est relativement tranquille. Ils sont le prototype même du ménage soviétique. Un papa, une maman et deux enfants vivant dans un petit appartement. Une existence cadrée. Ils entrent dans le moule, comme les autres. Ou presque. Au travail, Chikatilo est nommé au poste de président du comité régional de culture physique et du sport. Communiquer avec des adolescents, les observer, étudier leur psychologie, tout cela l'intéresse beaucoup. À partir de 1970, il rejoint le personnel de l'internat numéro 32 de Novotchatinsk. Là, il occupe successivement le poste de professeur de langue russe et de directeur. Mais, malgré cette ascension de carrière rapide, il est obligé de démissionner. Huit ans plus tard, Andrei et sa famille s'installent dans la ville de Tchakti. Parallèlement, il vient d'obtenir le poste d'enseignant au collège de Novotcherkask, numéro 34. Il va vite déchanter. Pour lui, il n'y a pas pire que le métier d'enseignant. Incapable de faire preuve de la moindre autorité, Chikatilo est un professeur chahuté. Obsédé par son impuissance sexuelle, cela finit par se répercuter sur son comportement. Alors, il s'abandonne à ses pulsions. Il s'excite en classe, ne se cache même pas. Cela se sait. Incapable de se dominer, il lui arrive de se masturber en plein cours, dissimulé par son bureau sous les chuchotements moqueurs, les rires étouffés des filles, et les cris de cochon poussés par les garçons de la dernière rangée. Le pire se produit quand il se met carrément à tripoter ses élèves, penchés sur leurs devoirs. Les adolescents le raillent, le traitent ouvertement de PD et d'onaniste. Peu avant les fêtes du Nouvel An 1978, Chikatilo, qui fait passer les derniers partiels à sa classe, distribue les copies et commence à faire des va-et-vient pour les surveiller. Arrivé au niveau d'un garçon brun, prénommé Oleg, il commet la faute de lui passer la main sur la nuque. L'adolescent riposte violemment. Il retire vivement la main du professeur, pousse sa chaise d'un coup de pied et l'empoigne par sa cravate. Aussitôt, la classe se transforme en un véritable ring. Les élèves font un cercle autour de leur camarade Oleg, prêt à s'attaquer à Chikatilo. Ils le jettent à terre, cassent ses lunettes et commencent à le rouer de coups. Quand la direction apprend ce qu'il s'est passé, elle décide de réagir immédiatement. Après cette année passée dans l'enseignement, Andrei Chikatilo est démis de ses fonctions et interdit de poste pour motif d'atteinte aux bonnes mœurs. Entre lui et sa Fenechka, bien-aimée, la relation conjugale commence à se détériorer, malgré tout l'amour et la bonne volonté de cette dernière, pour tenter de conserver les apparences. La vie sexuelle du couple est mise entre parenthèses. Ils doivent se résoudre à faire chambre à part. Mais elle lui reste fidèle, ne va pas voir ailleurs. Le scandale qui a éclaté au collège, et qui lui a valu son renvoi, a eu, lui aussi, des conséquences dramatiques sur leur vie. Dans le voisinage, la famille de Chikatilo est marginalisée et on plaint beaucoup une si bonne épouse de rester avec un homme dégénéré comme lui, un homosexuel refoulé qui a tenté de violer un étudiant. « J'ai fait du mal à ma femme, ma Fenechka, comme un idiot que je suis. Elle m'a dit « Va te faire soigner dans un hôpital psychiatrique, va voir un sexologue », mais j'avais peur. Je pleurais pendant la nuit et elle pleurait aussi dans son oreiller. « Fenechka était malade de tout cela. Elle souffrait à cause de moi. Elle m'aurait suivi jusqu'au bout de la terre. On n'aurait eu besoin de personne. » En 1981, Chikatilo parvient à trouver un emploi de commis de l'approvisionnement dans l'usine de construction Rostovernurde à Tchadki. Ce métier est une véritable aubaine pour lui. Il va pouvoir voyager et se déplacer beaucoup pour aller acheter la matière première dans les quatre coins du pays. Costumé, cravaté, une toque de fourrure sur la tête, sa mallette à la main, il passe désormais plus de temps à bord de l'Electrichka, l'équivalent du RER en France, que chez lui. Ses déplacements professionnels lui permettent surtout de mieux observer la population, celle que l'effondrement de l'URSS a précipité dans la pauvreté soudaine. Courant de l'année 1981, le nouveau commis voyageur fait l'acquisition d'une petite maison en cachette de sa femme. Chicatillo veut pouvoir y accueillir des prostituées en toute discrétion. Situé dans un village un peu isolé, entourée par un voisinage composé de vieilles veuves, la résidence secondaire de Chikatilo ne manque pas d'attirer l'attention, surtout quand des jeunes femmes maquillées à outrance et portant des barésilles commencent à y défiler jour et nuit. Mais Chikatilo comprend bien vite que fréquenter des travailleuses du sexe ne le satisfait pas. Nous sommes le 22 décembre 1981. Elena Zakotnova, 9 ans, rentre de l'école à pied. La neige épaisse et poudreuse recouvre tout sur son passage. Soudain, elle voit s'approcher un homme bien habillé, portant de grosses lunettes de vue et coiffé d'une chapka. « J'ai des bonbons à la maison. Si tu acceptes de venir avec moi, tu en auras autant que tu voudras. » Nullement inquiété, la petite fille attrape la main de l'inconnu et le suit à son domicile. Dès qu'il referme la porte, Chikatilo se jette sur la fillette et l'immobilise sur le sol. L'Enouchka s'est mise à crier, alors j'ai couvert sa bouche avec mes mains. Ses cris et la façon qu'elle avait de gigoter ont... ont poussé mon excitation à l'extrême. Je voulais constamment tout toucher et tout déchirer. Quand je l'ai étranglée, elle avait une respiration sifflante. C'est à ce moment-là que j'ai vécu l'orgasme le plus intense de ma vie. Ce premier meurtre marque le début de la folie meurtrière et perverse de l'ancien enseignant. Le corps sans vie de la petite fille est découvert dans un étang deux semaines plus tard par une vieille paysanne qui appelle aussitôt les gendarmes. Alexander Kravenchko, un délinquant sexuel de 26 ans bien connu dans la région et qui a déjà été condamné pour un crime, est alors injustement accusé du meurtre de la petite Elena Zakotnova. Malgré le manque de preuves à son égard, Kravenchko, qui bénéficiait de la liberté conditionnelle au moment des faits, est reconduit en prison, où ses compagnons de cellule le torturent et le brutalisent au point de le faire avouer contre son gré. Malgré ses rétractions ultérieures, il est condamné à mort et exécuté quelques mois plus tard. Chikatilo s'en tire sans une égratignure, sans le moindre soupçon, satisfait qu'un autre soit condamné à sa place. C'est donc tout naturellement qu'il poursuit ses déplacements professionnels, discret mais l'œil aux aguets en quête d'une prochaine victime. À présent, il sait ce que lui procure du plaisir sexuel, voir quelqu'un de plus faible que lui souffrir et mourir sous ses yeux. Toutefois, il se retient pendant trois ans, continuant à mener en parallèle une vie familiale et professionnelle convenable. Hanté par le souvenir du meurtre de la petite Elena, Chikatilo se rejoue mentalement la scène à chaque fois qu'il doit avoir des rapports avec sa femme. Mais la tension sexuelle finit par s'accumuler, et le besoin de recommencer à s'intensifier, et à l'obséder. Le 3 septembre 1981, le commis voyageur franchit un second pas dans l'horreur. La gare routière de Rostov est l'abri de choix des filles paumées, des alcooliques et des fugueuses. Un lieu chauffé en hiver, où elles peuvent dormir, mendier et même se prostituer pour quelques roubles. Des proies faciles et vulnérables. Un soir, Chikatilo offre à boire à une certaine Larissa Tchachenko, une prostituée de 17 ans. Il lui propose par la suite d'aller faire un tour, dans l'espoir de l'entraîner dans la maison qu'il vient d'acheter. Mais en chemin... La jeune femme, visiblement très alcoolisée, se met soudainement à le frapper et l'insulter. Déconcentré, Chikatilo la saisit par la gorge et commence à appuyer de plus en plus fort. Autour d'eux, la campagne est plongée dans la pénombre. Le regard fou et terrorisé de la prostituée qui tente d'échapper à son emprise lui donne une érection. Quand il finit par la relâcher, elle a déjà rendu l'âme. Pendant l'été 1982, Ticatilo kidnappe Lyobov Biryuk, une fillette de 12 ans, qui était en train de jouer dans la cour extérieure de son immeuble avec ses sœurs et des amis. Il aurait profité d'un moment où elle se trouvait seule pour l'aborder et l'entraîner de force avec lui. L'enfant subit le même sort que les précédentes victimes. Il se débarrasse par la suite du corps dans un bois. Avec l'assassinat de Lyobov, cette année 1982 marque le début d'un cauchemar sans précédent pour tous les parents de la région. Au fil des mois, la peur commence à s'installer et avec elle, le nombre de cadavres ne cesse d'augmenter. À chaque fois que les habitants de Rostov et ses environs voient arriver les voitures de la Militia, ils comprennent aussitôt qu'un nouveau cadavre doit être identifié dans la ceinture forestière. Pendant ce temps, Chikatilo continue ses allées et venues dans l'Electrichka. Il effectue plusieurs fois par mois le trajet Rostov-Moscou-Nijni-Novgorod finissant par connaître par cœur le nom de chaque gare, de chaque halte, de chaque changement de rame automotrice. En l'espace de quelques mois, il est devenu le maniaque sexuel anonyme qui rôde dans les douches et les toilettes publiques des villes russes, prenant sa victime par surprise. Entre 1982 et 1983, on compte pas moins d'une vingtaine de meurtres. Les victimes montrent toutes des similitudes évidentes, preuve qu'elles ont été abattues par le même assassin. Mais les autorités refusent de croire à la thèse d'un seul et unique meurtrier. D'ailleurs, à cette époque, le terme même de serial killer n'existe pas encore dans les mentalités soviétiques, qui préfèrent attribuer ce genre de déviance criminelle aux Américains. À partir de l'année 1984, le ministère de l'Intérieur donne l'ordre de former une équipe de forces spéciales pour traquer le tueur invisible. La tâche est confiée au commandant de la milice, Mirail Fetisov, qui, à son tour, s'occupe de recruter les hommes qualifiés pour mener à bien cette délicate opération. C'est ainsi qu'il nomme les lieutenants Victor Bourakov et Vladislav Kostoyev en qualité de chef d'enquête. D'emblée, leur tâche est très ardue, notamment à cause de la complexité du climat, du manque de moyens et de l'immensité géographique qui rend à elle seule les recherches quasi impossibles. Chikatilo devait certainement savoir tout cela. Et il va s'amuser à jouer à cache-cache avec les enquêteurs déclarant une guerre des nerfs qui aura raison de la santé mentale de beaucoup de policiers par la suite. En raison du caractère mobile de son travail, il continue d'opérer dans différentes régions de Russie, bourlinguant du nord au sud, insaisissable. De plus, il change souvent ses méthodes de meurtre, ce qui rend encore l'enquête plus confuse. À chacun de ces passages, il veille à laisser des preuves provocatrices sur les lieux du crime pour induire Bourakov et ses coéquipiers en erreur, déchirant, et dispersant les vêtements, les documents et les objets personnels de ses victimes. Parfois, il lui arrive de garder certains effets, comme des culottes, des briquets ou des écharpes. Dans l'anonymat des gares routières isolées, Chikatilo, avec son look passe-partout, aborde des adolescents et des jeunes femmes, paumés et solitaires, sans domicile fixe, et ayant fui, pour la plupart, des foyers dysfonctionnels et des parents alcooliques. Il feint de les prendre en pitié, les abat avec de l'argent, de l'alcool, des repas, Promet de leur trouver du travail ou de l'aide financière. « J'ai une petite maison à côté de Rostov, tu pourras y loger le temps qu'il faudra. Ne me remercie pas, je le fais de bon cœur. » Pour un jeune qui dort dans la rue, cette promesse vaut tout l'or du monde. Quand il gagne finalement leur confiance, il les tue, brutalement. Avec le temps, le maniaque a appris à varier ses méthodes de mise à mort, prenant un malin plaisir à la torture, employant des bâtons pour violer ses victimes, les poignardes, les éviscères leur arrachent les yeux. Bientôt, ils s'adonnent aussi à des actes de... cannibalisme. Parallèlement à cela, l'enquête se poursuit infatigablement. Elle connaît un tournant décisif lorsque le lieutenant Burakov propose pour la première fois la méthode du profiling, notion complètement inconnue en URSS. Pour ce faire, il fait appel à un psychiatre, dresse un portrait robot et s'entretient même avec un célèbre tueur emprisonné, Anatoly Sifko, l'ancien boy scout qui violait ses pupilles et filmait leur mise à mort lors des excursions en forêt dans les années 50. Ce dernier lui fournit une information capitale. De manière générale, le tueur en série type a subi des abus moraux et ou physiques pendant son enfance. C'est un individu d'apparence normale et discrète, souvent très serviable et apprécié par son entourage. Il lui arrive de se déplacer beaucoup dans le cadre de son travail, car il doit être sans cesse en mouvement, tel un chasseur. En quête de nouvelles proies. En janvier 1983, le rapport de la police déclare quatre nouvelles victimes qu'elle attribue au même tueur. Il s'agit de trois petits garçons et une fille, originaires d'un village près de la frontière, près de la ville de Kharkov en Ukraine. Le meurtrier fait une halte de six mois, puis les tueries reprennent à partir du mois de juillet, où une jeune arménienne de 15 ans, Laura Sarkisian, est retrouvée éventrée le long d'un rail ferroviaire à Rostov. En septembre, cinq nouvelles victimes sont encore déplorées à Shakti. La théorie du lieutenant Burakov se révèle juste et les autorités, bien que dans le déni, sont bien obligées d'accepter que les meurtres sont l'œuvre d'un seul et même meurtrier en liberté. À cause de l'état sordide, auquel ont été réduits les corps et la précision des éviscérations, la police émet l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un ancien chirurgien reconverti en trafiquant d'organes humains, d'un membre de culte sataniste, d'un pédophile, ou d'un malade mental. Mais le temps passe. Le tueur reste introuvable et l'enquête s'éternise. Sous pression, harcelée par les parents des victimes, la police passe alors à des méthodes plus musclées, à l'ancienne. C'est ainsi qu'elle dresse une liste de suspects potentiels dans toute la région de Rostov, notamment d'anciens patients d'asile psychiatrique, des homosexuels et un délinquant sexuel bien connu des forces de l'ordre. Subissant des interrogatoires brutaux, Battus, torturés, beaucoup parmi ces individus, mentalement fragiles, finissent sous la contrainte par avouer les meurtres. Craignant d'être condamnés, quatre parmi eux mettent fin à leur jour pendant leur détention provisoire. Mais la police doit bien avouer qu'elle fait fausse route, car pendant qu'elle enchaînait les interrogatoires, de nouveaux cadavres sont répertoriés à Ryazan, dans la province de Moscou. Le lieutenant Bourakov et ses hommes doivent alors reprendre l'enquête à zéro. Entre janvier et février 1984, Andrei Chikatilo assassine en plein jour deux jeunes femmes dans le parc des aviateurs à Rostov. En mars, il tue encore un jeune garçon de 10 ans, Dimitri Plachnikov, dont le corps est retrouvé trois jours plus tard par des riverains jetés derrière un kiosque. Des témoins fournissent à la police une description assez détaillée de l'individu qui a été vu en promenade avec le petit garçon marchant main dans la main dans les allées du parc. Un homme de stature moyenne, le crâne dégarni, portant de grosses lunettes et un chapeau. Les prélèvements effectués sur les vêtements du petit Dimitri permettent d'isoler un échantillon de sperme et de salive. En mai de la même année, les cadavres d'une mère et sa fille de 10 ans sont retrouvés dans une zone boisée de la ville. Deux mois plus tard, la série criminelle se poursuit avec quatre nouvelles victimes. Il s'agit cette fois de trois femmes et d'un petit garçon de 13 ans. En août 1984, Chikatilo s'en prend à une certaine Ludmila Alexeyevna. La jeune femme, qui cherchait sa route, l'a abordée elle-même au parc des aviateurs de Rostov. Le meurtrier joue le jeu du promeneur lambda et propose courtoisement de l'accompagner. « Je connais un raccourci pour y aller », déclare-t-il. Mais au lieu de l'emmener au parc, il l'entraîne sur les rives vaseuses du don. Ludmila Alexeyevna, alors prise de panique, comprend à qui elle a affaire et veut rebrousser chemin. Mais ses escarpins s'enlisent dans la gadoue. Chikatilo commence à s'énerver et à s'exciter. Le sort de la jeune fille est scellé. Il est déjà trop tard pour lui échapper. Elle reçoit au total 30 coups de couteau avant d'être éventrée et vidée de ses organes. Quand la police retrouve son cadavre, elle remarque que sa lèvre supérieure a été excisée dans sa bouche. Quelques jours après l'assassinat de Lunmila, Chikatilo est licencié de son poste de commis voyageur pour vol de deux rouleaux de linoleum. Un mois plus tard, il trouve un nouvel emploi de commis aux approvisionnements et voyage en Ouzbékistan pour l'achat d'interrupteurs électriques. Moins d'une semaine après son retour chez lui, il assassine une fillette de 10 ans et un garçon de 11 ans, Alexander Sheptel. Son cadavre est repêché sur les berges du fleuve Don, proche de l'endroit où a été retrouvée Lounmila Alexeyevna. L'examen légiste affirme qu'Alexander a été étranglé à l'aide d'une cravate, puis agressé sexuellement et castré. À cause de l'état effroyable de son corps, les autorités interdisent à sa mère de venir l'identifier à la morgue. Durant le mois de septembre 1984, Andrei Tchikatilo fait, pour la première fois, l'objet d'une arrestation policière quand il est aperçu en compagnie de deux femmes dans la gare routière de Rostov. La description donnée précédemment par des promeneurs lors de la découverte du corps de Dimitri Pachnikov permet de faire le rapprochement. À l'intérieur de la mallette de Tchikatilo, la police découvre une quantité d'objets suspects, un couteau de cuisine, de la corde et de la vaseline. Le profil douteux du commis, ses tremblements, ses paroles confuses et sa ressemblance avec l'homme vu pour la dernière fois en compagnie de Dimitri Pachnikov font naître le doute chez les policiers, qui décident de le mettre en garde à vue. Ils lui prélèvent un échantillon de sang qu'ils comparent avec des échantillons de sperme et de salive trouvés sur les corps de six victimes précédentes. Il se trouve que Chikatilo est de groupe sanguin A. Or, les échantillonnages analysés par le médecin légiste sont du groupe B. Il est alors écarté de la liste des suspects. Il était juste là, et il aurait passé sous le nez. Sorti renforcé de cette expérience, convaincu de l'incapacité de la police, l'assassin itinérant ne compte plus s'arrêter. En 1988, dix autres cadavres sont retrouvés le long de la voie ferrée de la gare de Rostov. La découverte de cette nouvelle série de victimes déclenche une opération policière massive et sans précédent. Le lieutenant Bourakov suggère de saturer toutes les gares ferroviaires de la région d'une présence policière qui doit se relayer 24 heures sur 24. Ordre est aussi donné d'interroger tout homme d'âge moyen accompagné d'une femme et transitant par l'une de ces gares. La chasse à l'homme du boucher de Rostov est ouverte. Pourtant, le 30 octobre de la même année la police retrouve le cadavre d'un adolescent, Vadim Gomov, démembré et posé dans une boîte devant le commissariat de Don Lescos. Début novembre, Viktor Tichenko, un adolescent de 16 ans, est encore retrouvé dans un sentier boisé juste derrière la gare routière. Le lieutenant Bourakov, qui pensait pouvoir pister l'assassin avec sa garde renforcée dans les gares, doit s'avouer vaincu. Dans le même temps, il subit une pression énorme de la part des familles des victimes, de la presse et du ministère de l'Intérieur qui attend toujours des résultats. Poussé à bout, hanté par cette affaire, le lieutenant Bourakov fait un malaise en plein travail et est diagnostiqué d'une dépression nerveuse. Lui, qui avait fait de cette enquête une affaire personnelle, en est définitivement écarté. Pourtant, un simple hasard vient à bout de cette sordide énigme. Nous sommes le 6 novembre 1990. Un policier en civil, Igor Rybakov, marche le long du quai de la gare de Rostov. Soudain, il remarque un homme chauve et portant des lunettes sortir brusquement du bois situé derrière la voie ferrée. Intrigué, Rybakov le suit du regard. Il le voit aller à un puits, puiser de l'eau et se laver le visage. Le policier saute et traverse rapidement la voie pour aller à sa rencontre. L'homme, pris au dépourvu, son seau d'eau encore à la main, reste inerte. Ses vêtements portent des traces d'herbe et il a du sang sur le visage. « C'est pas une tenue appropriée pour aller à la cueillette des champignons, vous ne trouvez pas ?» déclare Igor Rybakov. L'homme chauve et imberbe ne répond pas. Effectivement, il est en costume et en par-dessus. « Montrez-moi ce que vous avez dans ce sac. » L'homme remet machinalement ses lunettes embuées. Il ouvre le sac en nylon et le tend au policier. Dedans, il y a juste quelques effets, un mouchoir et d'autres babioles. N'ayant aucun motif valable pour l'arrêter, Ribakov contrôle ses documents et le laisse partir. Ce jour-là, Chikatilo vient de tuer sa dernière victime, Svetlana Korostik. À son retour au commissariat, Igor Ribakov dresse tout de même un rapport sur l'homme étrange rencontré à la gare, insistant sur les taches de sang qu'il avait au visage. Il remarque alors que son nom figure sur plusieurs listes d'hommes transitant par les gares de Rostov ces derniers mois, une sorte d'habitué. Le rapport d'Igor Ribakov est aussitôt croisé avec le profil psychologique du potentiel meurtrier déjà établi par Bourakov, avant son arrêt maladie. Un début de piste sérieuse commence à apparaître. Le 13 novembre, le corps mutilé de Svetlana Korostik est découvert dans les bois situés juste derrière la gare ferroviaire. Une semaine plus tard, Andrei Chikatilo est finalement capturé devant chez lui. Dans sa mallette se trouve un couteau de cuisine. Il comptait aller tuer quelqu'un. Conduit au commissariat, Chikatilo ne tarde pas à passer aux aveux. « Je pense que je souffre d'une maladie mentale », déclare-t-il. Ses idées sont parfois confuses, mais les policiers sont convaincus qu'il feint la folie pour pouvoir s'en sortir. Ils entrent alors dans son jeu, lui posent des questions sans rapport direct avec les meurtres. « Que pensez-vous de l'effondrement de l'Union soviétique ?»« On dit que ça vient de Dieu. » Ils n'ont pas pu faire la paix avec lui. Est-ce que vous croyez en Dieu en ce moment Oui, j'ai prié toute ma vie, j'ai fréquenté les églises. Je crois qu'il y a une intelligence là-haut, répond-il Penaud. À la fin de l'interrogatoire, il s'accuse lui-même d'avoir perpétré 55 assassinats et tout autant de viols et d'actes de cannibalisme. L'énigme du tueur de l'ombre vient enfin d'être résolue après 12 ans d'une chasse à l'homme acharnée. Son procès, qui s'ouvre le 14 avril 1992, est l'un des plus marquants et spectaculaires de l'histoire de la Russie post-soviétique. Il est présidé par le juge Leonid Akboujanov. Pour la population appauvrie de Rostov, Tchikatilo n'est qu'un fléau de plus, un mal qu'il faut absolument éradiquer. Le procès a lieu juste en face de l'université d'ingénierie. Une foule d'étudiants, poussés par la curiosité, vient assister aux audiences pendant leur temps libre. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère est chargée, sombre, dramatique. Les familles des victimes, souvent des mamans seules, arrivent les unes après les autres et s'installent sur les bancs, tête baissées et voilées à cause du deuil. Leur douleur est palpable, les longues nuits d'insomnie ont marqué leur visage. Le juge, Leonid Akboujanov, donne d'office le ton. « Camarades, sachez tout d'abord que je compatis profondément à votre douleur. »« Je vous informe qu'une équipe médicale est mise à votre disposition au cas où vous vous sentiriez mal. Je vous prie, ne vous en prenez pas à l'avocat de l'accusé. Il n'est là que pour faire son travail. » À gauche, séparé du reste du prétoire, comme c'est l'usage dans les tribunaux russes, se tient le box des accusés en forme de cage. Il est encore vide. Tout le monde retient son souffle. Se racle la gorge, le cœur lourd. L'attente est juste insupportable. Le boucher va apparaître d'un instant à l'autre. Quand André Cicatillo arrive enfin, escorté par des membres de la milice, c'est une véritable liesse qui se produit dans la salle du tribunal. La plupart des mamans, des grands-mères et des sœurs des victimes perdent aussitôt toute retenue. Les pleurs, les cris, les lamentations, les insultes fusent de tout parts. Prise de crise d'hystérie, elle tente de s'en prendre physiquement au meurtrier, protégé par les barreaux de son box. Beaucoup, sous le coup de l'émotion, font des malaises et l'équipe médicale doit d'ores et déjà intervenir pour les réanimer, alors que le procès n'a même pas encore commencé. Chikatilo, pâle, le crâne rasé, portant une chemise rayée, semble plongé dans un état second. Les yeux hagards, la bouche ouverte, il marmonne des choses incompréhensibles, se met à rire et même à ronfler. Parfois, il sort de son silence et se met à gesticuler, traitant l'URSS d'Empire du Mal. Lors de l'avant-dernière audience, il va jusqu'à ôter son pantalon et son caleçon, exhibant ses parties génitales à l'auditoire, choqué et outré. Il est alors empoigné par les gardes et reconduit dans sa cellule, avec des coups de bottes dans le derrière. Au cours du procès, Chikatilo a reconnu sa culpabilité dans 53 meurtres, mais le nombre total de ses victimes pourrait être bien plus élevé. Par manque de preuves, le juge ne retient finalement que 52 meurtres, de femmes, d'enfants et d'adolescents, commis entre 1978 et 1990. Après un long procès devant la Cour suprême, Andrei Tchikatilo est condamné à la peine capitale. Son avocat fait appel de la décision de justice, mais ce sera rejeté. Le boucher de Rostov dépose un dernier recours en grâce auprès du président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine. Elle sera également rejetée. Le 14 février 1994, Andrei Chikatilo est exécuté d'une balle tirée dans la nuque dans une salle insonorisée du centre correctionnel de Novo -Therkask. Sa dépouille est enterrée anonymement et sans plaque mortuaire, marquant ainsi le dernier chapitre de l'histoire de ce terrible tueur en série. Andrei Chikatilo reste certainement l'un des serial killers les plus sinistres de l'histoire de la Russie post-soviétique. Il a laissé derrière lui une sombre traînée de crimes qui hante toujours la mémoire de la société russe jusqu'à aujourd'hui. Des médecins et des psychologues ont tenté de comprendre ses motivations et sont parvenus à la conclusion que ses crimes étaient associés à des troubles et à des complexes sexuels. Son histoire fait désormais partie des chroniques criminelles et des recherches mondiales dans le domaine de la psychopathologie. L'affaire a également inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques. On retient notamment le film Enco, sorti en 2004 avec l'acteur Malcolm McDowell dans le rôle-titre et Citizen X, sorti plus tôt, Merci et à bientôt.